0: Olá a todos,
1: eu sou o Bruno E eu sou o Nazari Somos estudantes universitários E sejam bem-vindos ao Simplesmente O podcast em que não importa estar certo O que importa é expor o que pensamos. Para conseguir falar sobre a verdade e a sua inequívoca importância mesmo obrigado e tentado reconhecer que ela Independentemente do que seja, se insere na nossa realidade e intimamente se relaciona com ela Questione-me sobre o que é real e o que não é. Questione-me se haverá uma ou várias realidades e se será a mesma para todos. As mesmas perguntas podem ser feitas a respeito da verdade ou da mentira. Qual a importância de conhecermos a verdade e como é que podemos fazer? Se é que podemos? Gosto de distinguir a verdade objetiva, subjetiva e relativa. Assim, será objetiva toda aquela verdade que existindo é inconhecível e inalcançável resume-se ao conhecimento da realidade objetiva. A subjetiva será toda aquela em que nós acreditamos, com toda a nossa matéria, física e espiritual. Por vezes, e sem disso, sabermos, corresponde à mentira. Por fim, apresenta-se-nos a verdade relativa, é que surge num grupo social em que todos os membros acreditam e defendem.
0: Para construirmos a nossa identidade, e nos inserimos num no ambiente social, temos que adotar um sistema de raciocínio e olhar para diferentes verdades e crenças já posteriormente inseridas. Daí, fazemos frente às verdades com o raciocínio e formamos uma estrutura pela qual designamos caráter. Ou seja, é o leme da nossa vida que, entre muitas coisas, serve principalmente de filtro para a informação que nos rodeia. O seu papel, é ser o mais eficaz possível em impedir ideias patogénicas que entram no nosso sistema de crenças que o podem corromper. Como somos capazes de não dar importância quando espontaneamente mentimos? Será mesmo um erro crucial, uma autotraição ou uma necessidade para protegermos a nossa pessoa?
1: Ao falar sobre a verdade e, e, e sobre a sua importância e sobre o que é ou oh, o que deixa de ser, eu vejo de certa forma, obrigado uh, e tentado, pelo menos, a correlacioná-la com, com a realidade e com o entendimento que tem de, da realidade. E quanto à realidade, todas as perguntas que lhe posso colocar, ou que posso colocar a respeito da, da realidade, podem ser depois transpostas para, para a verdade também. Uh, e, e, e se nós admitirmos que, que a verdade é o conhecimento da realidade, certo? Uh, a realidade pode ser... Uh, essencialmente, eh, objetiva ou eh, subjetiva, ou seja, o que é que será a realidade objetiva. Uh, no fundo, será todo o mundo que existe de forma objetiva, englobando uh, as relações, englobando um, os materiais, englobando tudo aquilo que, que existe desde as matérias subatómicas, que, que nós humanos designamos de matérias, de partículas subatómicas, creio que sejam as mais pequenas que, que existem no mundo da física, certo? Acho que sim, vamos Mas e, e se não forem, é porque o nosso conhecimento é, é imperfeito. E desde essas matérias subatómicas até, até à, aos universos que existem, tudo isso é uma realidade objetiva. E é uma realidade que nós não, conhec que nós não conseguimos conhecer na sua totalidade, dada a nossa imperfeição, ou seja... Não, não detemos a verdade objetiva porque não detemos o conhecimento total dessa realidade objetiva. Estás a perceber?
0: Ok, mas achas que é obter uma realidade objetiva, ou seja, obter uh, essa, esse conhecimento desde a partícula subatómica até ao, todo, ao possível universo, que é possível conhecer isso, ou aliás, se for possível, que é benéfico um indivíduo saber não, eu, não
1: não claro que não imagina eu eu falei das partículas subatómicas e do, dos universos dando um exemplo físico mas por exemplo um exemplo social senão todas as relações que nós temos com as, com as pessoas a forma as teias sociais que estão criando entre nós Sim. ou os pensamentos que nós vamos tendo seria desvantajoso nós nós termos noção de, de, de toda essa realidade e imagina por exemplo Suponho que tu não não, não gostasses de, de ter o super poder de conseguir uh, ter acesso aos pensamentos de todas as pessoas, certo? Hum, certo. Acho que todos nós temos alguma curiosidade em saber como é que seria, mas se pensarmos e refletirmos uh, seriamente acerca disso, facilmente chegamos à conclusão de que não é alguma coisa com a qual nós gostaríamos de, de viver e ter acesso a. Ou seja, e se nós tivéssemos Interação. esse acesso nós teríamos, efetivamente, acesso à verdade objetiva. Ou seja, teríamos acesso ao conhecimento sobre a realidade objetiva como ela existe. E, okay?
0: Okay. ok. Então, aqui um ponto que eu estava a tentar formular na minha cabeça é que aí é onde entram, por exemplo, as doutrinas em que, se tivesse um grupo de indivíduos é, que acredite toda na mesma doutrina e que a pratique, não tens que ter essa coisa do, ah, seria benéfico se toda a gente conseguisse pensar, saber o que é que os outros estão a pensar.
1: Porque mas todos
0: isso, seguem o mesmo, o, mesmo, o mesmo exemplo.
1: Mas isso é um grupo restrito. E é essa a verdade. Eu ia desenvolver um bocado essa ideia um bocado mais à frente, mas posso, passar já. Sim, mas bem. É o que eu considero é feito por
0: grupos restritos.
1: Portanto. Sim, mas a verdade objetiva, na minha percepção, seria a verdade de todo mundo visto de fora. Okay? E essa, essa seria a verdade relativa, ou seja, a, a verdade do grupo, a, a verdade daquele conjunto de pessoas que eles creem e que, que os move, que cria os, os, os padrões de valores para as ações deles, estás a perceber? Okay, ou seja, então, para tá, esses tá, grupos tá. de pessoas, essa é a verdade, mas essa não é necessariamente a verdade objetiva. Então, e,
0: estás a dizer mais ou menos o que é que move cada cultura em si a, a criar os seus próprios costumes, digamos, os seus próprios, as suas próprias verdades.
1: Uma perspectiva intermédia Sim, será um, bocado, será um bocado essa ideia. Ou seja, na, na formação das culturas e dos grupos sociais mais amplos, não falo de famílias ou amigos, falo de verdadeiras culturas. Uh, temos o exemplo do, do cristianismo. Não é uma cultura, mas uma influenciou já há, 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 vários, há vários anos o desenvolvimento do mundo ocidental de, de uma forma brutal. E, e podemos ver, por exemplo, os... Os 10 mandamentos, não é? 10 regras que, que surgiram na, na Bíblia, acho que até foi no Antigo Testamento, não tenho a certeza. E essas 10 regras, independentemente de toda a mitologia que lhes, que lhes é associada, são regras que, ao longo de dois milénios, foram adotadas pelas nações, pelas, pelas civilizações, pelas pessoas e que contribuíram para o desenvolvimento dessas culturas dessas sociedades e que portanto podem ser admitidas como, como verdadeiras verdades relativas e se calhar e se calhar até verdades absolutas porque se nós se nós nos se nós pensarmos sobre os contributos que surgem e sobre a evolução que vem do seguimento desses princípios por exemplo não matarás ou não roubarás ou whatever não, não sei todos quer dizer tem são não sei, agora decorar todos. Um, se nós pensarmos sobre como é que o seguimento desses, dessas ideias conduziu para a evolução de, de, da sociedade, podemos ver que foi de uma forma positiva, de uma forma benéfica. Ou seja, quando nós nos inserimos num, num determinado grupo, nós não temos economicamente tempo para para analisar e para surgir com novas ideias e com novas verdades, portanto, temos que adotar aquelas que já existem. E, e por exemplo, estas 10 várias, muitas outras que surgiram com, por exemplo, comecei a falar disto, do cristianismo, foram ideias que, e são ideias que nós adotamos, uh, ou seja, porque, acaba... vemos, porque vemos o contributo positivo dessas ideias para o desenvolvimento. Acabas, da por,
0: acabas por, tal que o cristianismo, e o judismo e o budismo como uma tradição, certo?
1: Sim, sim, sim.
0: Depois não necessariamente,
1: eu... mas, mas sim.
0: Sim, um pouco uma tradição, porque tu, tu, és, uhum. tu és cristão, sim. ou okay. é, tu és da religião.
1: Eu, eu não sigo nenhuma religião, mas...
0: Ok, pronto, mas por outro lado, a tua família e tu acabas por uh, ter alguns costumes que por tradição são uhum. da uma região e assim.
1: Tradições, sim.
0: Sim, exato eu acho que nisso depois acabas por cair num num cenário em que um, por exemplo, hoje em dia como é óbvio há muitos uh, costumes e tradições que já não não se inserem não, não são benéficos uh, no teu movimento pela, pela vida claro. e portanto acho que isto é um, um caso um pouco à parte mas acho que é importante para a discussão em que a existência dos indivíduos um, que chegam digamos, à, à Terra e, e desafiam as tradições e não optam logo pela verdade, verdade absolutas uh, desde o início, relativas. ou seja, relativas, não, não, não optam não sei, se adotar,
1: não, sei, não sei se queres adotar a sistemática que, que eu introduzi. o que eu estou a dizer é,
0: é: ou seja, é, a vinda dos indivíduos, a existência dos indivíduos que não optam logo pelas verdades absolutas para se garantir, te garantir um certo espaço na vida uhum. e que desafiam essas, essas uh, tra tradições e realidades uh, pensando e analisando e tudo mais, é importante uh, porque uh, digamos, é com essas pessoas que conseguimos reformular a sociedade e tudo mais.
1: Sim, mas se nós reformulamos é porque essas verdades não eram as verdades absolutas, mas eram simplesmente as verdades relativas, que não deixam de serem perfeitas. Estás a perceber? Se existem, se existem crenças, se existem valores, se existem ideias numa determinada sociedade que, ao serem, ao serem questionadas, são, uh, são mandadas abaixo, é porque elas não correspondem à verdade absoluta, porque não contribuem ao desenvolvimento positivo da sociedade. E se precisam okay. de ser mandadas abaixo é porque são negativas, e se são negativas não, não podem ser consideradas como, como, verdadeiras, eh, como verdadeiros princípios e, e valores eh, que temos que seguir okay. no nosso, nosso comportamento, estás a entender? Ok,
0: eu concordo, então, ok, eu concordo, retiro o que disse, que estava a dizer mais ou menos que se tu questionavas, ok, então concluo, Mas... e retiro o que digo, e digo que quem... Um, se pergunta acerca das tradições e das uh, verdades absolutas, é naivo Ou ignorante?
1: Eu não acho que seja necessariamente ignorante ou, ou naivo porque nós questionarmos aquilo que, questionarmos aquilo em que todos nós acreditamos é muito importante. É, é um bocado, conhece a história de Descartes? Ele questionou todas as verdades que eram que eram tidas por, por dadas, até chegar à conclusão de que a única verdade é que ele pensa logo existe, e depois, a partir daí, formou todos outros, todas as outras conclusões. Mas, se nós não questionarmos aquilo em que acreditamos, não conseguimos mandar abaixo as inverdades. E, ao termos inverdades tidas por verdades, não temos conhecimento. Okay? Porque nós não, não podemos dizer que conhecemos muitas coisas e que sabemos muito sobre a realidade se o que sabemos são são inverdades uhum. ou seja, questionar, okay. questionar o sistema em que nos inserimos é importante para conseguirmos mandar tudo aquilo que não seja verdadeiro abaixo estás a perceber?
0: sim, acho que sim ok do outro lado, uhum. também inseriste num sistema em pet que venhas a surgir com verdades bem, que não são verdades com... com temos ideias patogénicas.
1: Inserir-me num sistema impede-me de surgir com ideias que não são é... dificulta, eu acho. Sim, dificulta, dificulta exato. Mas no fundo esse, esse é o caminho para a inovação e para o progresso.
0: Em é, um certo aspecto, quer dizer, não é que do nada tu vais dizer que tipo, caos é o destino, caos é bom e então vais tipo supor que, que essa pode ser a verdade.
1: Não, mas essa é a tua, pode, ser, pode se tornar a tua verdade subjetiva. Eu não sei se estás por quem é no início, não? acho que só falei da, okay. da, da objetiva. Ou seja, este,
0: ponto, este ponto está um bocado confuso, acho eu. Acho que Queres, se tornamos
1: podemos saltar para outra ideia.
0: Queres tentar concluir ou pelo menos sumarizar?
1: Ok, eu vou sumarizar dizendo. então. Ok. Ok. A verdade é o conhecimento que nós temos da realidade e a realidade pode ser objetiva ou subjetiva Desse, e, e por causa disso a verdade, ou seja, o conhecimento que nós temos da realidade pode ser ele mesmo subjetivo ou ele mesmo uh, objetivo e a par do conhecimento subjetivo eu insiro o, o, o conhecimento relativo, ou seja, uh, o, as verdades relativas aquelas que se inserem nos grupos das pessoas. São verdades subjetivas e aquelas crenças que nós acreditamos por nós mesmos, uh, uh, criadas por todas as experiências que nós temos. E, e, assim, acho que um caso aquilo que eu falei no, no primeiro ou no segundo episódio que gravámos sobre o facto de eu não, não conseguir dizer que conheço a minha verdadeira pessoa e, e que não conheço a totalidade de mim, por não, não ter noção de todas as pequenas coisas que me influenciam. Estás a perceber? Ok. E essa será um bocado a verdade subjetiva. A verdade relativa foi aquela que já saturamos há bocado, acho que ficou claro, ou seja, é a verdade que existe dentro de um determinado grupo de pessoas e que move e contribui para o progresso dessa, de, de, desse grupo de pessoas. E depois temos a verdade uh, objetiva, que é o conhecimento de realidade objetiva, que por sua vez é inconhecível porque uh, nós, nós não somos omniscientes, portanto não sabemos tudo, se bem que deve ser pelo... pelo de devemos ser motivados pela vontade de conseguirmos chegar a esse ponto, sem nunca nos perdermos uh, no caminho até lá. Acho, acho, acho que ficou claro esta ideia. É
0: okay. ok, então já percebi melhor o que é que dizer. Não, desde o início que eu não estava a partir desse, desse princípio propriamente. Eu estava a tentar a ter um bocado de dificuldade em, em perceber que estavas a, a estipular três, três tipos de três dimensões, três tipos de realidade eu agora estou a perceber o que estás a dizer mas se fosse eu a reformular o teu argumento eu diria Por que é, é muito mais fácil para, para mim como indivíduo pelo menos, pensar em apenas duas realidades uh, numa objetiva e numa subjetiva sendo que a objetiva eu não, eu não faria essa, esse tipo de pergunta assim tão vaga, estilo do mais ínfimo ao mais infinito porque muitas das vezes é aquilo é de género, estamos numa simulação tipo, não, não chegamos a, a grande conclusão, um bocado transcendente ao nosso pensamento. Sim. Portanto, eu como objetivo, ou seja, como uma pessoa que se quer inserir na, na sociedade e, e quer digamos, ter a vida mais equilibrada possível e uh, com menos uh, sofrimento, pronto, menos sofrimento não, mas com menos uh, baixos, digamos, baixas uhum. eu diria que as verdades objetivas são aquelas que, por exemplo, são estipuladas pelas religiões. Uh, qualquer região, Não é qualquer região, Há muitas religiões hoje em dia, dezenas ou centenas, não sei, não faço mínimo, mas aquelas que até hoje prevalecem na maioria de, das casas um, foram estipuladas há muito tempo uh, porque foram reconhecidas de acordo com o caráter dos humanos, que prevalece já desde sempre. Mas pronto... Uh, ou seja, essas uh, doutrinas, essas religiões, como um exemplo, uh, já formularam muitas das verdades que... que, sobre aquilo que eu quero dizer, são absolutas. Uh, ou seja, uh, são objetivas, quero dizer. Ou seja, como se fosse o grau máximo a é que tu deves, não o grau máximo a é que tu deves limitar a perguntar, okay. mas, é... Okay. mas é, ou seja... É, digamos, é, é aquele tipo de dúvida ou aquele tipo de proposição que não te deves questionar assim tanto porque como é tão primório uh, é mais fácil para ti como indivíduo e okay. fica, é mais, mais favorável estás se a, não te questionares.
1: Estás a adotar uma, uma, uma perspectiva mais prática deste problema. Eu, certo? Okay. Estás a tentar ficar pela prática aquilo que nós devemos fazer na prática. Eu, eu acho que pequei no sentido em que admitir também uh, a nossa não-omnisciência, ou seja, admitir também a nossa imperfeição e, e assumir que temos que viver com essa imperfeição questionando -o e tentando superá-la também. Okay? Mas acho que o teu raciocínio talvez é mais, é, entendo, é mais prático. Entendo, mais prático. Entendo,
0: exato, é verdade. É mais prático. Eu entendo o teu tipo de questão e a vontade por fazer esse tipo de questão do género o que é que é mais para além. Mas é. na verdade é que nós acabamos por viver no mesmo mundo e é só esse mundo que sim, conseguimos sim. controlar. Claro. É. claro é. E depois, tocando na verdade objetiva, eu acho que é aquilo que uh, que um indivíduo, Subjetivo. uma pessoa subjetiva, desculpa, que uma pessoa como indivíduo, uh, uh, digamos, tem que reformular a partir de si próprio. Ou seja, pode questionar-se acerca de um ou outro aspecto que esteja presente na realidade na realidade objetiva. Mas uh, que forma a realidade subjetiva de acordo com a pessoa, com o caráter dele próprio perante a objetividade? Está muito confuso?
1: Não, eu acho que está muito claro e, e está, está mais prático do que a minha abordagem. Eu acho que a abordagem, de é uma perspectiva mais filosófica e menos. Uh, prática. Menos, menos prática e menos aplicável no nosso dia a dia, uh, mais existencial. Um, acho que as nossas ideias, a respeito a respeito disto ficaram bastante claras queres falar um bocado sobre a mentira um, ou, ou talvez a
0: ideia deste podcast é falarmos sobre a verdade uh, e o que é que a mentira uh, onde é que a mentira nos pode levar, certo?
1: Sim, temos que ir por esse caminho sim, sim. queres desenvolver a... é, é, um, essa
0: ideia acho que é um como é que se pode pegar nisto eu acho que
1: eu acho que podemos começar por fazer uma transição questionando-se se mentir é tão grave, se omitir é tão grave como mentir. O que é que achas acerca disso?
0: Ok. Um, mentir e omitir. Oh, uh, é assim, é um bocado, acho que é uma pergunta um bocado, aliás, uma pessoa que tem de responder a essa pergunta, é, acho que é um bocado, um bocado difícil dar uma, uma resposta um bocado presunçosa do tipo, ah sim, é totalmente diferente mas se tivesse que abordar isto de alguma forma, seria algo do género tipo, uma pessoa que, que é, começar com a omitir, uma pessoa que omita é, pode pode, no fundo estar apenas a querer é, proteger a sua personalidade é, porque imagina que que alguém desafia uh, a sua identidade e tudo mais. E essa pessoa não, digamos, não quer gastar, entre aspas, o seu tempo com, com, quem lhe, com, com quem o desafiou e tudo mais. E, portanto, resolve simplesmente omitir uh, a verdade para não ter que passar por, esse, uh, por essa dificuldade, entre aspas, que acha desnecessário. Por exemplo, eu agora, okay. imagina, estou a fazer aqui este podcast contigo e digo, perguntas-me, ah, qual é que é a diferença entre, ah, não, tu, tu mentes mais do que omitir. E eu, tipo, ah, sim, está bem, ok, tipo, tchau. Estás a ver? Eu, tipo...
1: ah, mas isso é desinteresse, <risos> por, par... yeah, okay, por gente... próprio esse jeito. <risos> um, ok, então, eu, eu pensei um bocado sobre isto. Eu acho que, não tenho certeza, portanto, não quero estar aqui a dizer a luna e souberes o me se estiver enganado, corrijam acho que São Tomás de Aquino disse que a verdade é uma virtude, não é? E para sermos virtuosos temos que praticar uh, atos uh, virtuosos, portanto temos que praticar a verdade, temos que dizer a verdade, se nós não dissermos a verdade fugimos às nossas responsabilidades, é um bocado como o um exemplo que estavas a dar, um bocado uh, caricato, mas é um bocado isso, só já as responsabilidades porque não quer lidar com aquele problema, independentemente dos benefícios ao longo, ao médio, ou mesmo até a curto prazo que é aquilo que podia, podia dizer. Ou seja, quando omitimos ou, ou mentimos, acabamos por sacrificar a pessoa em que, em que nos poderíamos tornar em prol da segurança e do bem-estar do nosso eu atual. Uhum. E uh, depois de ter refletido um bocado sobre isto, cheguei à conclusão de que mentir é apresentar a inverdade por ação, enquanto que omitir é apresentar a inverdade por, om uh, por omissão. Ou seja, a única coisa que muda é o que nós dizemos, porque o que fazemos contribui para o desenvolvimento de uma não-verdade, portanto de uma mentira. Hum. Faz sentido?
0: Estou a tentar encontrar-me um bocado no que acabaste de dizer. Um, o que interessa, o que, o que estás a dizer, o que, o que interessa é o que dizemos?
1: Não. O que interessa é o que fazemos. Oh. O, no ato de mentira, nós podemos distinguir. Eu, eu posso, Entre omissão consigo, e consigo fazer omissão, e omissão por mentira. A omissão é feita por omissão de uma ação enquanto que a mentira é feita por a ação de uma, uma ação, uma mentira ou seja, uma perspectiva okay. negativa e positiva no te, dentro da, da ação mas no fundo resume-se tudo ao mesmo um, e e não sei eu não sei o quão uh, brilhante é esta conclusão mas eu fiquei bastante orgulhoso de, de, de ter chegado a esta ideia por mim não sei, não sei se te convenci desta ideia, mas...
0: Uh... Ok, sim. Uh, eu estou a perceber e concordo com o que ele está a dizer. Ok. Uh, que uma pessoa, uma pessoa, basicamente, quando comete um ato é um bocado impossível uh, dizer uh, ou, oh, tipo, reter aquilo que disse ou reter
1: aquilo que fiz. Estás a ver? Exato. É um não bocado mais difícil remediar. Claro. Okay. E não deixa de ser mentira. Uh... Queres concluir com uma ideia? Já estamos com quase 25 minutos.
0: Ok. Uh, eu acho que... Eu acho que... Podia concluir um bocado com uma ideia do género uh, uh, as pessoas que escolhem uh, por exemplo, uma pessoa quando vai formular um, uh, digamos, de acordo com, com o meu argumento face ao teu, uma pessoa que escolhe formular a sua Verdade subjetiva. O teu
1: microfone está a, a ressar na
0: okay. t-shirt. Um, faço um argumento faço aquilo tudo que tu deste há bocado acerca da verdade objetiva e da verdade subjetiva. Uh, Para mim, uma pessoa que está uh, a tentar formular a sua, a sua verdade subjetiva uh, eu acho que é fácil uh, por um bocado como disseste agora não, estou a brincar, mas ter o orgulho das ideias com que surge uhum. um, e acho que esse orgulho às vezes pode ser um, um peso muito grande para o próprio indivíduo porque ele depois digamos que não admite que os outros não, um, não digamos não recompensem no trabalho que teve em formular essa ideia se não concordarem com ela ou seja, ele superpõe as suas ideias e o, o, superpõe as suas ideias por causa do orgulho que prevaleceu.
1: Espera hum, aí, clarifica, clarifica a ideia. Ou seja, eu estou convencido de que alguma coisa é A, mas os outros não concordam comigo. digamos que e eu, orgulho-me da minha ideia, e para mim, essa é que constitui a verdade e os outros, e, e, e não quer saber dos outros? É um, é um bocado isso que estás a dizer?
0: Sim, é um bocado isso. Sim. Okay, Ou é seja, isso? É... consegues um bocado identificar com isso?
1: Não sei se me consigo identificar na totalidade com isso, mas consigo sim. perceber a, a, razão, a razão dessa ideia. Ou seja, okay. o nosso orgulho impede-nos. Ou seja, primeiro, primeiro fecha um bocado os nossos horizontes e é como aquela cena que os cavalos põem nos olhos quando estão na estrada tipo, só olham em frente e não olham para os outros e, e isso impede que nós consigamos progredir e, e, e desenvolvermos tanto, em, tanto enquanto indivíduos, pessoas ou, ou enquanto no, no meio da, da comunidade em que nos inserimos e segundo, isso isso contribui para a nossa ignorância nós somos tentadores de ideias que não são corretas, portanto, nós o sabemos.
0: Basicamente é o, uma cegueira. Uma cegueira uhum. que, que, que dificulta que estejas atento ou que estejas consciente das oportunidades que, que surgem na vida e que te tornem um melhor indivíduo, com mais responsabilidade e com, 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 melhor, com melhor ambiente e tudo mais. Ou seja, acho que eu acho que o que acontece é uma pessoa que durante muito tempo prevalece com as suas ideias e não se questiona a si próprio uh, acaba por estar desconectado da realidade uh, imagina uh, uma pessoa, fazemos aqui uma dualidade com uma pessoa que seja ou uma criança que seja demasiado protegida pelos pais, nunca é exposta aos estímulos do, do mundo, uhum. fora de casa e daí quando, ou seja, nunca sai de casa, nunca sai do, dos seus horizontes e quando sair, tropeça e cai, megoa-se bastante. achei a mesma coisa quando uma pessoa durante muito tempo não questiona aquilo uh, que achou dentro de si, pode ficar desconectado da realidade e, e acaba por não, por não enfrentar o sofrimento que é necessário para se conduzir bem na vida.
1: Ou seja, temos no fundo, lidar com, com a verdade independentemente do quão duro quão duras podem, podem ser as consequências de, de, de praticarmos a verdade para a nossa e, pessoa e, e não só,
0: nem só quão é nunca, nunca dar a verdade como cometida do género eu passei X tempo da minha vida uh, a perguntar-me acerca deste assunto não significa que eu daqui a X tempo não volto a perguntar acerca do, do mesmo assunto
1: ou que as conclusões ah, então, é a que chegaste sejam as verdadeiras Exato. isto toca
0: um bocado para concluir, eu acho que isto toca um pouco naquilo que tocámos inicialmente que era um, tentámos fazer aí um, um conceito de género de tradição que é tentar manter a tradição adequada ao presente, sabemos que a tradição claro. realmente é adequada ao passado mas uhum. está, está em nós enfrentarmos a tradição e a tradição
1: questionarmos... é moldada pelo passado mas tem que ser aperfeiçoada pelo, pela visão que temos do futuro em que queremos, em que queremos viver e existir Acho, uhum. acho que é um bocado,
0: acho que é uma boa ideia um, para é um episódio. É verdade. Um, acho que é um bocado, só para, ok, se calhar não evitar dizer isto, mas já, já concluímos, mas é um bocado do género. À medida que, ao medida do tempo que vamos evitando perguntar-nos, ou que não nos vamos perguntar acerca do, daquilo em que, em que acreditamos, uma e duas vezes, e aquelas que forem necessárias, é um bocado como enterrar os pés na areia quando estás ao pé da água vais enterrando, enterrando, enterrando e depois chegas uma altura uhum. em, que tá, em que não consegues sair da areia e basicamente estás é, o teu próprio ser está corrupto porque não, não se adequou à, à realidade
1: uhum. Ok, acho, acho que podemos terminar aqui um, Obrigado por terem ouvido este episódio até o então, fim esperamos que tenham gostado e por querermos tornar este episódio uma mais-valia tanto para nós como para todos aqueles que o ouvem Pedimos que, que nos enviem algum feedback sobre este ou outros episódios que tenham ouvido uh, através do nosso Instagram, em p underscore, simplesmente underscore. Um, ficamos muito agradecidos e será um bom contributo para o desenvolvimento deste projeto. Muito obrigado por terem ouvido e até para a próxima.